0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast der Büchermacher. Mein Name ist Ralf Plenz aus Hamburg. Ich bin der Autor und Sprecher. Wir befinden uns bereits in Folge 87 und dort in der Rubrik Wie Verlage Bücher machen, Teil 25. In der letzten Woche habe ich Ihnen über das Thema Lizenzen etwas erzählt und habe vorgeschlagen, in dieser Woche, und das muss ich zurücknehmen, diesen Vorschlag, etwas über die Lizenztiefen und Untiefen zu erzählen, die man in der Praxis erleben kann, wenn man die Buchreihe Perlen der Literatur macht. Wir haben uns sehr bemüht, Lizenzen einzukaufen. Es ist uns auch in einigen Fällen gelungen. Und ich möchte das deswegen auf nächste Woche verschieben, weil das doch wirklich schwer ist, die Beispiele so hinreichend zu anonymisieren und die Hintergründe zu erklären, dass das nicht mal eben in ein paar Minuten gemacht ist. Da möchte ich etwas mehr Vorbereitungszeit für haben. Und es sind interessante Geschichten, man kann viel daraus lernen. Und deswegen kommt also das Thema Lizenz in nächster Woche. Es liegt auch ein bisschen daran, dass das Gespräch, was wir heute Ihnen als Audioaufzeichnung bringen wollen, das Thema ist die Übersetzung, wie macht man Übersetzungen, gibt es die richtige Übersetzung, dass dieses Gespräch, was wir vor der Sendung aufgezeichnet haben, etwas länger geworden ist als eigentlich geplant. Und deswegen ist dieser Podcast nur dem Thema Übersetzung gewidmet. Es geht also um so unsere Reihe Perlen der Literatur. Zwei der insgesamt 14 Titel sind Neuübersetzungen. Warum? Nun, sie sind aus dem Englischen und wir möchten gerne europäische Titel bringen. Und wenn der Autor schon über 70 Jahre tot ist, dann kann man versuchen, natürlich diesen rechtefreien Titel entweder selbst zu übersetzen, was in der Tat ein ganz schwieriges Handwerk ist, oder man sucht sich einen Übersetzer, oder man erwirbt die Lizenz und dann sind wir wieder beim Thema von den Kollegenverlagen. Und mir ist es in einigen Fällen gelungen, mit dem Verlag Kontakt aufzunehmen, und nachzufragen und nach einiger Entscheidungszeit haben die dann gesagt, nö, nee, wir möchten gerne diesen Titel nicht lizenzieren. Das heißt, wir sind die Einzigen, die diese Übersetzung veröffentlichen dürfen und können. Und daraus habe ich dann in einem Fall die Konsequenz gezogen, zu sagen, es wird neu übersetzt. Da kommen wir gleich zu. Und im anderen Fall war es so, dass George Orwell mit seinem Titel 1984 im Januar 2021 rechtefrei wurde. Und es war angekündigt, dass einige Verlage eine Neuübersetzung machen, weil Orwell verkauft sich ja hunderttausendfach jedes Jahr, weil es ja Pflichtlektüre ist an Schulen nach wie vor und wirklich zum Bildungskanon gehört, also die Dystopie 1984. Und wir haben uns entschlossen, sie neu zu übersetzen, und zwar sehr zeitgemäß. Und mittlerweile sind neun Übersetzungen am Markt. Daran sieht man, wie gefragt George Orwell ist. Und man hat ja einiges in der Presse auch darüber gelesen, warum und wie er übersetzt wurde. Wir haben also diese beiden Titel, Elisabeth von Arnim, den bezaubernden April von 1920 und George Orwell von 1948 sein Roman 1984, die beide neu übersetzt wurden. Im Homeoffice-Gespräch habe ich den Autor, Anglisten und Übersetzer Gerrit Pohl. Wir dutzen uns, da wir uns mehrfach sehr angeregt über das Schreiben, das Bücher verlegen und Ähnliches unterhalten haben in Real Life, also bereits vor Corona. Gerrit, meine erste Frage, wie intensiv muss sich ein Übersetzer in einen Text einarbeiten?
1: Also art und Intensität der Vorbereitung hängen zunächst sehr stark von der Textsorte ab. Also ob es sich zum Beispiel um Lyrik handelt, das ist die komplizierteste Aufgabe für einen Übersetzer. Oder um Essays, um Belletristik oder um Sachtexte. Letztere sind am einfachsten zu übersetzen, aber auch am zeitaufwendigsten, weil man die relevanten Fachbegriffe lernen und sich in der Materie kundig machen muss. In den Texten, die ich für deine Buchreihe Perlen der Literatur übersetzt habe, handelt es sich um Belletristik, um Romane. Zum einen um George Orwell's 1984 1984 und zum anderen Elizabeth von Arnim's Enchanted April, Bezaubernder April. Kommen wir zur Vorbereitung. Die Vorbereitung auf das Werk eines Schriftstellers verlangt danach, den Originaltext besser mehrmals, möglichst zügig und mit nur wenigen Unterbrechungen zu lesen. So gewinnt man nicht nur Kenntnis des Inhalts, sondern erkennt die Erzähltechnik, die Charaktere, die der Verfasser entwickelt, den für jeden Autor unverwechselbaren typischen Wortschatz, seine Vorstellungswelt, also die Bilder, die er evoziert, die er hervorruft. Also man könnte das das Kopfkino nennen, wenn man so will. Als zweites ist es unverzichtbar, die Persönlichkeit, also die Biografie und sein Werk eines Autors kennenzulernen. Häufig werden sie in Vorworten oder Nachworten der Werke behandelt. Ansonsten greift man zu Literaturgeschichten bzw. Abhandlungen in Literaturmagazinen. Dort erfährt man dann auch mehr über die Wirkungsgeschichte des Werks und seine Einordnung in die verschiedenen literarischen Genera, also im Fall von Orwell in den Bereich der Utopien und bei von Arnim in die sogenannten Gesellschaftsromane außerdem benötigt man mehrere gute Lexika, und zwar einsprachige wie zweisprachige. Warum einsprachige? Weil Begriffe in der, in der Ausgangssprache äh, häufig selber mehrfach umschrieben werden und die Zweisprache ganz klar, weil es sich dann äh, um Übersetzungsanleitungen handelt. Im Englischen gibt es aber noch eine besondere Schwierigkeit, nämlich die, die sogenannte Idiomatik. Also ist es sinnvoll, ein sogenanntes idiomatisches Lexikon zu besitzen. Ein Beispiel für ein spezifisches idiomatisches Übersetzungsproblem folgt gleich. Im Deutschen benutze ich neben dem Rechtschreibduden auch das Herkunftswörterbuch, das ist der Duden 7. Und ein sogenanntes Synonymen-Lexikon, das mir eine größere Auswahl an Wortvarianten bietet.
0: Ja, danke. Und wie sehr schaut denn der Übersetzer auf andere bereits vorliegende Übersetzungen? Orientiert er sich sehr daran? Muss er aufpassen?
1: Möglichst gründlich. Man sollte auf jeden Fall erfolgreiche Referenztexte heranziehen. Unter anderem damit sichergestellt werden kann, dass die eigene Übersetzung kein Plagiat ist, also kein Vorwurf ausgeliefert wird, man habe ja nur abgeschrieben. Jeder Übersetzer hat nämlich seinen eigenen unverwechselbaren Wortschatz, der auch Abbild der Sprache der eigenen Zeit ist. Also einer Übersetzung wie zum Beispiel George Orwells 1984 von Kurt Wagensell aus dem Jahre 1950 oder der von Michael Walter 2004 haftet eindeutig ein bestimmter, ein markanter Stil an, der für die Zeit seiner Entstehung spricht. Und darum muss eine Übersetzung aus dem Jahr 2021 sich relevant von den früheren Übersetzungen unterscheiden. Zum einen, weil die gängigen Ausdrücke sich ändern, die Sprache sich im Laufe der Zeit erweitert. Außerdem Worte, die früher gebräuchlich waren, verloren gehen oder nicht mehr angemessen klingen. Ich könnte in diesem Zusammenhang mal einen Satz äh, aus der Übersetzung von äh, Michael Walter und Kurt Wagensell anführen und dann meine eigene Übersetzung daneben äh, geben, um zu zeigen, wie an einem relativ einfachen Beispiel sich dann doch die Unterschiede klar machen. Also das stammt aus äh, 1984, einem Kapitel, in dem Julia, also die Gefährtin von Winston, mit ihm sich in einem Versteck befindet und sie sagt... In der Regel kann man es riskieren, jedes Versteck zweimal zu benutzen. Das ist Michael Walter. Kurt Waggesell, also der ältere Übersetzer, schreibt, im Allgemeinen darf man es riskieren, ein Versteck zweimal zu benutzen. Und meine Übersetzung, also aus dem Jahr 2021, lautet, normalerweise kann man ein Versteck zweimal benutzen. Also an diesem einfachen Satz zeigten sich schon deutliche Unterschiede zwischen den drei Verfassern.
0: Gibt es eigentlich die richtige Übersetzung, die eine? Ich vermute ja nein, aber vielleicht kannst du uns darüber aufklären.
1: Es gibt natürlich nicht die richtige Übersetzung. Ich möchte aber nochmal zu einem Hauptmerkmal des Übersetzens zurückkehren, nämlich, dass man von anderen Übersetzern auch lernen kann, nämlich, wie frei oder wie wortgetreu Sie mit Ihren, Ihrem Original umgehen, welche Eingriffe Sie in den Text vornehmen oder welche Kürzungen Sie machen. Ich habe zum Beispiel eine Entscheidung getroffen, bestimmte Begriffe bei Orwells 1984 nicht zu übersetzen, weil sie bei den heute weitest verbreiteten Englischkenntnissen einfach nicht mehr übersetzt werden müssen. Sie sind schlüssig. Und bei den vielen aus dem Englischen übernommenen Technologiebegriffen lässt sich feststellen, dass sie bereits zu unserem deutschen Wortschatz gehören. Oder zum Beispiel der markante Satz, Big Brother is watching you, ist mittlerweile so ein fester Begriff geworden, dass er tatsächlich im Original stehen bleiben kann. Abgesehen davon darf man andere Übersetzer auch gerne mal bewundern. Man darf sich aber darüber nicht irritieren lassen in, in der Eigenständigkeit. Es gibt keine richtige Übersetzung. Jedenfalls nicht die autoritative Normative. Kein Übersetzer hat jemals und niemand wird jemals eine ultimative Übersetzung erstellen können. Ich greife mal zurück auf die klassische Philologie, wo man jahrhunderte lang über Wortbedeutung und Textauslegung in der lateinischen Sprache, also der Lingua franca, der Verkehrssprache der damaligen Zeit, gerungen hat. Und auch dort über Jahrhunderte hinweg hat es nie eine endgültige Fassung gegeben. Und das gilt sogar für das sogenannte Wort Gottes, die Bibel. Dort gibt es also auch Varianten. Also die hebräische Bibel wird in das griechische übersetzt, die griechische Bibel wird ins lateinische übersetzt, die lateinische Bibel wird ins deutsche übersetzt. Und in jeder dieser Versionen lässt sich feststellen, dass auch bei den bekanntesten Stellen selber bereits deutliche Unterschiede sind. Also das sogenannte Wort Gottes ist nicht das Wort Gottes, sondern ist oder sind die Wörter eines Übersetzers. Es gibt also Auslegungen, aber nicht die einzig richtige Auslegung. Jede In Übersetzung ist nämlich eine Interpretation. Und mit dieser Interpretation wird eine Entscheidung getroffen wird über die Aussage des Textes und die Wortwahl des Textes. Besondere Schwierigkeit von Übersetzung, Übersetzung aus dem Englischen besteht übrigens darin, dass es eine eigenartige Idiomatik benutzt. Also durch Wortzusammensetzungen gebildete Ausdrücke die man nicht wörtlich in irgendeine andere Sprache übernehmen kann. Ich gebe mal ein Beispiel, ich habe das vorhin ja schon angekündigt. Ich zitiere aus dem Oxford Idiomatic Dictionary, da kommt der Begriff vor, to hold forth. To hold heißt natürlich halten und forth bedeutet für sich genommen vorwärts. Aber beide zusammen, to hold forth, bilden ein sogenanntes Idiom, das als Cluster beide Einzelbedeutungen verliert. To hold forth bedeutet nämlich nicht mehr vorwärts halten, sondern bedeutet lautstark und aufdringlich reden bzw. schwadronieren. Das ist also etwas total Neues. Ja, und andere Probleme äh, tauchen auch beim Satzbau auf. Im Englischen wird die Regel Satzbildung mit Subject, Predicate, Object gebildet, dass das Prädikat also in der Mitte steht zwischen Subjekt und Objekt. Im Deutschen wird das Prädikat ans Ende des Satzes äh, gefügt. Also die Ordnung der Satzteile ändert sich vollkommen und dabei muss dann der Übersetzer entscheiden, ob er den Stil des Autors nachahmen will, dann muss er seine Wortreihenfolge im Satz entsprechend verbiegen oder aber er muss sich für eine dem deutschen Leser eingängigere Lösung entscheiden, also klares, sinnvolles, zeitgemäßes Deutsch. Ja, und dann gibt es noch eine äh, nächste Frage, die also speziell bei George Orwell aufgetaucht war, nämlich wie behandelt man Textteile, die kein Standardenglisch sind? Also bei Orwell tauchen zum Beispiel Dialekte auf, dort wird Cockney gesprochen, äh, Arbeiterenglisch und da tauchen auch Lieder auf. Und die Frage für den Übersetzer ist, sollte man versuchen, für einen Dialekt einen deutschen eine deutsche Mundart einzusetzen. Ich rate außerordentlich davon ab, denn zum Beispiel das Londoner Cockney lässt sich durch keine einzige deutsche Mundart sinngerecht wiedergeben. Ich könnte zum Beispiel ja Hamburger Missing versuchen oder Berlinern, aber beide, beide Mundarten klingen nicht nach Cockney zum einen und zum anderen wäre es zum Beispiel für, für Leser des Deutschen in der Schweiz oder in, in Köln oder, oder Sachsen oder, äh, oder Bayern eigentümlich, sich jetzt mit einem Berliner Dialekt herumschlagen zu müssen. Das trifft einfach nicht den angemessenen Ton. Das andere Problem, das ich eben angesprochen hatte, waren Liedtexte oder, oder Gedichte. Sollte man zum Beispiel gereimte Texte nachreimen? Durch den Nachreimen also durch den Reimzwang der deutschen Wörter ändert sich zwangsläufig der Inhalt der vorgegebenen englischen Reime. Ich habe mich deswegen bei 1984 entschieden, die Liedtexte im Original Originalenglischen im Deutschen Übersetzungstext stehen zu lassen, also eingebettet aber den Inhalt des Liedes im Anhang des Buches mit einer Prosa-Übersetzung anzufügen. Also letztlich ist zu entscheiden, was eine Übersetzung überhaupt leisten soll. Ich zitiere eben mal eine Richtlinie der Hamburger Schulbehörde für Prüfungsaufgaben. Da steht es, und ich finde das sehr sinnvoll, Übersetzungen sollen den fremdsprachlichen Text in ein sprachlich richtiges Deutsch übertragen, das ihn inhaltlich treffend wiedergibt dabei aber den Gepflogenheiten der Zielsprache Rechnung trägt. Dem kann man wenig hinzufügen.
0: Ja, bei deiner Übersetzung von Orwell gewisse Dinge in den Anhang auszulagern, das war sehr hilfreich. Der Anhang hat ja bei uns rund 30 Seiten. Das ist also nicht nur für Sprachwissenschaftler interessant und für Historiker, sondern ich glaube, für jemanden, der sich überhaupt mit dem Thema Daten, Datenschutz und Dystopie beschäftigt, sind viele Dinge im Anhang in Fußnoten gut und tief weitergeführt, sodass man sich damit nochmal beschäftigen kann und da sind eben auch sprachliche Highlights drin. Bleiben wir bei den Highlights. Was war bei Orwell das besondere Highlight und was gab es an Problemen?
1: Ich möchte da nichts hervorheben. Bei Orwell besteht die Schwierigkeit darin, darin, von Highlights zu sprechen, weil seine Sprache und der gesamte Text überaus düster ist. Düster, bedrohlich, es sind überall Gefahren, die dort auftauchen. Im Leben der Person, aber auch im, im System überhaupt. Äh, deswegen würde ich also eher von den bestechenden Darstellungen reden, die, äh, die ihm gelingen. Also bestechend ist bei ihm zum Beispiel seine schonungslose Analyse der Merkmale von Terrorherrschaft. Oder ungewöhnlich ist bei Orwell auch die sexuelle Freizügigkeit, die seiner eher prüden, also in den 40er Jahren prüden und durch Tabus beherrschten Zeit, Fast schockierend vorgekommen sein musste, den Lesern musste es fast schockierend vorgekommen sein, was er dort schrieb. Auch wenn man noch zwei Jahrzehnte zurückgeht, ich äh, denke ich jetzt an den Text von Elizabeth von Arnim, wo es ja auch um, äh, um Beziehungsfragen geht, also um Frauen und Männer. Ich vergleiche das auch mit der Verklemmtheit der patriarchalischen Gesellschaftsordnung bei von Arnim. Das ist also ein noch andere, anderes äh, gesellschaftliches Bild. Probleme entstehen bei Orbel auch durch seine Wortschöpfung der Newspeak, denn des Neusprech, einer radikalen Methode der Bedeutungsverengung, die es Menschen unmöglich machen soll, sich intellektuell gegen ihren totalitären Zwangsstaat zu wehren. Das ist einfach genial und das könnte man jetzt als Highlight nicht nur Orwell, sondern der Literatur schlechthin bezeichnen. Übrigens ist, das habe ich schon angedeutet, ist 1984 auch darin fast einzigartig, dass es nahezu alle literarischen Genera enthält. Es enthält Lyrik, äh, den Essay, Belletristik natürlich und auch Sachtexte, wenn auch der Sachtext fiktiv ist. Das sogenannte Buch Goldsteins. Ja, soweit zu George Orwell.
0: Und meine letzte Frage. Was waren bei Elisabeth von Arnim die besonderen Dinge? Das geht in dem Buch ja um eine sehr positive Stimmung. Und da geht es um Freude und um Glück vor etwas über 100 Jahren in Italien von vier englischen Frauen. Also eine wirklich reizende Geschichte, bezaubernd. Was waren dort die besonderen Punkte?
1: Ja, in der Hinsicht, weil viele, viele Stellen bei von Arnim geradezu ironisch sind. Das heißt also, es kommt in einem lockeren Gesprächston daher, aber es herrscht dort eine, eine unterschwellige Ironie, die manchmal in Komik umschlägt. Und in diesem Augenblick, ist von Arnim also wirklich fantastisch. Außerdem hat sie ein fast überschwängliches Gefühl für die aufblühende Natur im April in, in Norditalien. Das sind äh, Passagen, die sie dort beschreibt, eine poetische Prosa hergeben. Und das ist also auch wirklich, um den äh, Titel zu benutzen, bezaubernd. Das Buch gewinnt seine Stärken durch äh, die Konzentration auf das Innenleben, auf die seelischen Befindlichkeiten der vier Protagonistinnen. Diese vier Frauen, die sich dort in Italien zusammentreffen, bilden eine Art früher Frauen-WG, indem sie abspringen von ihren Verfahrenen und teilweise freudlosen Biografien. Die Handlung des Romans ließe sich eigentlich in beinahe nur vier Sätzen zusammenfassen. Das kann man vernachlässigen. Aber darum geht es ja auch gar nicht. Bei von Arnim geht es um Charakterentwicklung, um die innere Befreiung, von Frauen aus einer patriarchalischen Gesellschaft und den Versuch, Freude in ein ansonsten überwiegend tristes Dasein zu bringen und den Versuch, ein glücklicherer Mensch zu werden.
0: Ja, Gerrit Pohl aus Hamburg, Übersetzer und Autor. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich für das Gespräch.
1: Herzlichen Dank, das tue ich auch und bis bald.
0: Es wird sicherlich nicht das letzte Gespräch sein, was wir in dieser Podcast-Reihe führen werden, denn die Vernetzung mit Kolleginnen und Kollegen in der Verlagsbranche ist mir natürlich sehr, sehr wichtig. In der nächsten Woche, wie versprochen, geht es um das Thema Lizenzierung, also die Recht, das Recht zu erwerben, einen Titel in genau dieser Form zu machen und was da vielleicht an Einschränkungen drin ist. Und das wird der Podcast Nummer 88 aus der Serie der Büchermacher und wir haben dort dann die Folge Wie Verlage Bücher machen, Teil 26. Bleiben Sie mir treu, bleiben Sie unserem Podcast treu. Ich wünsche Ihnen alles Gute, kommen Sie gut durch diese Woche. Aus Hamburg grüßt Sie ganz herzlich, Ralf Plenz.